0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקושר, הידוע בכינויות הפיילים פודקאסט, יואב יונה, דפלנו שהצטרפת עלינו. אז למי שלא מכיר את יואב, למרות שקשה לי להאמין אחרי הבא בתקשורתי האחרון, אבל אני אתן לכם דריף עליו, הוא יזם סדרתי. אתם אולי מכירים אותו מהסטארט-אפ הראשון והמוכר רנקי, מדבר על הגמד הקטן שהיה מאוד מזוהה איתו. הוא מהתקופה שעבד עם זוהר לבקוביץ' בסטארט-אפ להגנת הילדים ברשת לייט, על הסטארט-אפ האחרון שלו, אותו הוא, uh, מייסד שותף ומנכ״ל, וולנאט, uh, גם נגיע לדבר עליו. אז uh, יואב, ברוכים הבאים בפודקאסט שלנו.
1: היי, נעים להיות פה יט אגן.
0: יט אגן. אז uh, יואב, באמת, המסלול שלך הוא לא מסלול בהכרח סטנדרטי של uh, יזמים. ספר לנו קצת איך הגעת לסטארט-אפ הראשון שלך.
1: כן, אז אני נוהג לומר שהתחלתי את הקריירה שלי די בטעות. Um, ככה, בלי בושה. פשוט כשהייתי בן 22 אז רציתי לעשות שיווק לסטארט-אפים, זה היה הגחמה שלי אז, לפני כמה שנים טובות מה שנקרא, אז לא הרבה עשו את זה בארץ והתחברתי לשחר שהוא היה חבר שלי באותה תקופה מאיזושהי עבודת מרקטינג שעשינו לחברות גדולות יותר שהם לא סטארט-אפים ואז אנחנו נהיינו רנקי, פשוט פנינו לחברות שראינו בגיק טיים שגייסו כסף ופנינו אליהם, אמרנו להם, אנחנו יכולים לעשות לכם את השיווק, אם אתם מסתבכים בלמצוא CMO. לא ידענו הרבה, זאת האמת. כלומר, דיברנו יותר ממה שידענו לעשות, ובגלל זה גם היינו זולים באופן אה, אה, מטריד. והדבר הזה פשוט התגלגל, שבע שנים אחר כך, שזה מתי שאני עזבתי, כבר היינו החברה הכי גדולה בארץ, עם סניפים בניו יורק, בלונדון, 600 לקוחות והרבה עשרות עובדים.
0: אז בואו נדבר על זה רגע, כי יזמים בשלב הראשון של הקריירה שלהם, כמו שאתה אומר, זה קרה לגמרי בטעות. אין לי ספק שעשיתם כמה טעויות בדרך, או קבלת החלטות שגויה, בפרספקטיבה אחורה. יש איזה משהו שאתה זוכר מהתקופה הזאת, ועוד נדבר על כישלון שהיה לך בתקופה ההיא, אבל יש כזה טעויות, או, או אותך ואת שחר יושבים ואומרים, אוי פאק.
1: היה לנו המון רגעי אוי פאק. אני חושב עם בחורה ממש מקסימה שבדיוק עלתה מאנגליה והייתה מתחום התוכן והסושיאל, גם הצענו לה תנאים נורא נמוכים יחסית וגם רצינו שהיא תלמד מאיתנו כל מיני ערוצי שיווק אחרים ונהיה כאילו אני ושחר והיא תנהל את הפרויקטים ותתקשר עם הלקוחות. זה משהו כזה שלא לא אמור לקרות אצל בן אדם אחד, זה יותר מדי דברים. והיא ממש לא שרדה. ישבנו אז במשרד שהוא היה בקומה מינוס אחד בנווה צדק, באיזה בניין. ממדבקה קטנה של רנקי הגמד כזה על הקיר, ואיזה שתי, שני שולחנות. והיא הייתה באה בבוקר כל בוקר, ובגלל שזה היה בעצם מרתף של בניין, אז היא... היה לה מאבקים עם ג'וקים, עוד לפני שאנחנו הגענו למשרד. אני יכול לסכם את זה שהיה לה חוויה מאוד לא נעימה מארץ ישראל, בגללנו. אבל זה פשוט מסמל את זה שלא ידענו לנהל, לא ידענו לבנות צוות, והתחלנו להשתפשף ולבנות את זה כמו שצריך, רק לתוך הטעויות.
0: שזה מעניין, וזה גם טוב שזיהיתם את זה אז, אבל באופן כללי שאתה מזהה את זה היום. סתם שאלה, אם נשאר בארץ או שזהו?
1: וואו, הלוואי שמישהו תיקן את הרושם.
0: הלוואי. אז באמת, רנקי הייתה תקופה נורא יפה, אבל כשהתארחת אצלנו באירוע, דיברת גם על משהו שנחשב עבורך ככישלון בתקופה הזאת.
1: רוצה לתת למאזינים שלנו תמונה קצת יותר גדולה, על מה אני מדברת? כן, אז מאותו רגע של ג'וקים בקומת מרתף הזאת, fast forward שנתיים, שלוש, היינו החברה הכי דומיננטית בארץ ובעצם החלוצה של התחום, שהיום יש ממנו המון חברות, וכשעבדנו עם כבר מאות חברות ומאות סטארט-אפים, אז גילינו שאת ישראל מיצינו מבחינתנו, וחשבנו מה יכול להיות היעד הבא, למצוא מקום שיש בו אקו סיסטם של בלי שמישהו כבש שם את הדבר הזה שנקרא סטארט-אפ מרקטינג והתבייתנו על ניו יורק. יש בניו יורק קהילה מדהימה של סטארט-אפים ויזמים ויזמיות ומשקיעים וזה ממש היה נראה לנו כמו כר פורה לזה. ומה שקרה בעצם שהיה לנו יחסית קל בצורה מוזרה כל מה שקרה פה בישראל ומשום מה לא לא, לא הרכנו נכון את האתגר בלעשות דבר כזה במדינה זרה. ובאמת מה שדיברתי עליו באירוע שלכם, שאגב היו שם איזה אלף איש או משהו?
0: היו שם הרבה מאוד אנשים.
1: וואו, יש לכם קומיוניטי מטורף.
0: אנחנו מאוד מתגעגעים. כן,
1: מטורף לגמרי. בכל מקרה אני נחתתי בניו יורק ובלי הרבה תכנון מקדים, מכל סוג, כאילו לא למצוא דירה לפני, אלא לגור במלון ולצפות למצוא דירה די מהר, זה לקח לי חודש למצוא דירה די מהר. והשקעתי את רוב הזמן בזה. לא לדאוג לנו לכל הפגישות לפני, כלומר להגיע ולחשוב שטוב, כולם פה ישראלים שירצו לעזור, אז כבר נמצא איתם לבירה ונתזמן דברים הלאה. וזה גרם לזה שהפגישות הרציניות הנורמליות שהיו לי היו חודש וחצי בערך אחרי שנחתתי שם, שזה שריפה של זמן לא טובה.
0: וכסף.
1: מלא כסף. היה שם... תנאים לא נוח, כאילו, ניסינו למצוא, אני ושחר ניסינו למצוא מהחודש הכי טוב לעבור לשם גם מבחינת מזג האוויר, ושהעיר תהיה פתוחה והכל יהיה זה. והצלחתי לנחות שם באחת הסופות הכי קשות שהיו שם באותה שנה, עם איזה מינוס עשר מעלות ושלג בכל מקום. כי מרפי? כי מרפי, וכשהשלג נמס אז טראמפ נבחר, ואז כל ניו יורק נחסמה ואנשים הלכו עם לפידים וצעקו Not My President. מפה לשם אני יכול להגיד לך שחודשיים מהרגע שנחתתי, אשכרה התחלתי לעבוד ולמצוא לנו את הביזנס ולפתוח לנו את המשרד. בסופו של דבר גרתי שם הרבה זמן, יחסית, ל- 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 זה אפילו לא רילוקיישן, זה משהו בין טיסת ביזנס לרילוקיישן, משהו כזה באמצע. החזרנו את ההשקעה, לא, לא פתחנו שם ממש ביזנס ושוק כמו שרצינו. גילינו שאמריקאים, החברות הגדולות, לא יעבדו עם חברת מרקטינג שאין לה בניין איפשהו באיזה avenue ואיזה לא חברים שלהם מהקולג' וכל המאמצים שלנו היו לשווא. עם כל הטעויות האלה התבייתנו על לונדון ובלונדון הכל הלך מדהים.
0: אז נחזור לזה לפני שנבין מה למדתם. אני רוצה להבין מה אתה, זאת אומרת מה היה החלק שלך בכישלון, ברפלקציה האישית שלך, מה הדבר הזה שאתה עשית או שהוביל הכישלון?
1: תראי, הכישלון הוא אני. אני הייתי המנכ״ל של החברה, ושחר בתור ה-COO היה מאוד מאוד עסוק ב... בחברה הקיימת, שהיא בארץ ויש לה המון המון דברים לעשות ביום יום. אז לגמרי, לגמרי הפשלה עליי ברמה האישית של חוסר תכנון, ברמה האישית של הערכת של סיכונים, של לעשות קצת ריסרצ' לפני, לדבר עם אנשים לפני, לתזמן את הפגישות לפני שאתה טס. לבקש מחבר שיעזור לך למצוא דירה לפני שאתה טס, הרבה הרבה דברים שעל יום אני עושה גם.
0: זאת אומרת, תכנון מקדים מישראל כבר? כן. זאת אומרת, וקבעתם לעצמכם יעדים? היה לכם KPIs ברורים לטיסה הזאת בכלל?
1: אפילו לא אחד.
0: יפה, ומה היה שונה בלונדון?
1: אז בלונדון עשינו הכל הפוך, הביקור הראשון שלי שם כדי לרחרח היה חודש, תזמנתי לשם מגורים, כל יום פגישות. סידרתי לי שם משרד, הייתי שם מנטור במקרוסופט, באקסלרטור שם, והם סידרו לי משרד כדי שאני אעזור לסטארט-אפים שלהם. כל הסטארט-אפים אחרי זה סחרו את רנקי, והכירו אותי לעוד כל מיני קרנות ואקסלרטורים וכולי, ובאמת היה שם אחלה של דבר. למדנו מזה המון, ממש, חוויה מעשירה.
0: אז אני חוזרת גם לנקודה של ניו יורק, וגם באופן כללי למה שאמרת, שלמדתם המון מטעויות. זאת אומרת, ההתקדמות יפה וזה, וזה מדהים שאתה גם מודה בזה כי הרבה אנשים לא ידעו בזה. הם יטטו את הדברים האלה דווקא מתחת לשולחן ויתרכזו רק בהצלחות שהיו לחברה. ואני יודעת שאחרי שבע שנים באמת הפרק הזה של, של, של רנקי הסתיים ועברת לדבר הבא ומעניין אותי כמה מהפילוסופיה הזאת לקחת לדבר הבא.
1: נכון. אז אני חזרתי לארץ עם המסקנות האלה מניו יורק והחלטתי ביחד עם זה שלדעתי שבע שנים באותו תפקיד זה הרבה גם אם זה לא משנה מה התפקיד תמיד נשחקים והחלטתי שאני עוזב, ואז אני יצרתי לעצמי רעיון איזשהו סטארט-אפ שנורא נורא הייתי חם עליו, אחרי מה שקרה בעולם הרעיון הזה לא היה עובד, כי אנשים קצת פחות טסים ומטיילים, אבל היה לי משהו בראש מאוד ברור, <אח> ופגשתי כל מיני אנג'לים שאני מכיר טוב, ואחד מהם זה היה זוהר כמו שאמרת, וזוהר אמר אין בעיה אני אשקיע אם אתה רוצה, בלה בלה בלה. אבל uh, תדע, אני בדיוק עכשיו פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים עושה סטארט-אפ שהוא נועד להציל ילדים מפדופילים ובריונים ברשת. אני המנכ״ל, יש uh, CTO שמרקע כזה, יש CTO שהוא מרקע כזה, ואני רוצה להרים את החברה עם CMO uh, מרקע כזה וכזה שלך יש. Uh, תחילת הדרך, לפני הגיוס סיד, uh, גייסנו שם 15 מיליון דולר סיד, והמטרה מאוד מאוד טובה, וזוהר אחלה יזם, אז uh, שמתי על פאוז את הרעיון שהיה לי. ועשינו ביחד את לייט, שוב באמת תודה לאל אם הייתי פותח סטארט-אפ ברעיון שהיה לי, זה אחד מהדברים שתמיד אני לומד איך הכל לטובה ולא משנה כמה, איך דברים נראים רע כשהם קורים, לפעמים הם פשוט סוללים את הדרך לדבר הבא בצורה מדהימה, וזה היה הדבר שעשיתי בין רנקי לבין וולנאט.
0: שכמובן לייט עדיין קיימים ועובדים, ולמה בחרת לעזוב? כי אתה אומר, הייתי עם יזמים מדהימים. למדתי מהטעויות שלי, הגעתי למקום הרבה יותר בשל, לראיון שפותר בעיה. זאת אומרת, על הנייר, זה חלום. זה בטח חלום של יזם שהרגע סיים מסע נורא ארוך, ו- והנה, נותנים לו את כל ההזדמנויות על המגש.
1: נכון. אני... יש לי איזה חיידק. אני מדבר על חיידק שאם אני... אני עובד במשהו שהוא לא התחיל, מהראש שלי ומה... לא יודע, לא הייתי שם לתת לו שם, לא הייתי שם... להחליט מהי האסטרטגיה, ולא הייתי שם להחליט איפה המשרד יהיה, וכל ההחלטות שעושים ממש בהתחלה, אז אני פשוט, קשה לי. וההחלטה שלי, אני פשוט זוכר את ההתלהבות וההתרגשות ברנקי, שהייתה לי, וביחד עם זה שהתחילה שמה... קורונה בדיוק, וכולם עבדו מהבית, וקצת כולם עברו איזשהו משבר כזה או אחר בחיים שלהם, אני הרגשתי שהגיע זמני לעשות את הדבר הזה שהוא, שלי עוד פעם. בוא
0: נדבר באמת על הצעד הזה, כי שוב, להיות יזם, להיות... להביא רעיון לשולחן, למצוא את השותף המייסד שלך, ובעיקר לבנות צוות ולגייס כסף, זה לא קל. זה מגיע עם סל של פחדים. אני רוצה להאמין, יכול להיות שאני טועה. איך מקבלים את ההחלטה הזאתי של קופצים למים עם רעיון, מה, מה עשית אחרת הפעם? זאת אומרת, היה טרנקי שקרה בטעות, ולזוהר ולצוות של לייט הצטרפת. מה פה עשית כדי להבטיח? ושוב אתם בתחילת הדלת, אבל לה, לה, להבטיח את ההקמה הנכונה יותר.
1: נכון, אז אני חייב להודות באמת, ב... אני כאילו כל יום מסתכל מחדש על מה שקרה בוולנאט, ב- אני לא יודע, שבעה חודשים, תלוי מתי תשדר את הפרק, אבל נגיד שבעה חודשים החברה קיימת או שמונה ברנקי, בגלל שהיו 600 ועוד נגיד כמה מאות שאני עזרתי להם בכל מיני פורמטים אחרים. חלקם גדלו להיות יוניקורנים, חלקם קרסו יפה. אז אני ראיתי המון המון מסלולים ותרחישים שקרו בסטארט-אפים, ומה שקורה אצלנו הוא מאיר בצורה מאוד מאוד מפתיעה, כאילו גם אני וגם דני שותף שלי לפעמים כזה, אוקיי, זה, זה, זה קרה עכשיו? כאילו זה היה אמור לקרות עוד שנה, זה היה אמור לקרות עוד שנתיים, ואני חושב שזה בעיקר בגלל כמה דברים, ואחד מהם זה גם החיבור ביני ובין דני, השלמה מאוד מאוד טובה. וגם אה, המוצר שאנחנו עושים הוא אה, פותר בעיה מאוד מאוד קשה לכמעט כל סוג חברה שיש ב-B2B, ובגלל זה אנחנו רואים שהכוכבים קצת מסתדרים לנו, כמו שאת אומרת, זה השנה הראשונה, על ההיסטור הכל יכול ליפול מחר, אבל כרגע ככה זה יתחיל.
0: אז בואו נדבר שנייה על דני, כי מחקרים הוכיחו בעולם שאחת הסיבות הנפוצות ביותר שהסטארט-אפים נכשלים, זה בגלל שותפים. קשר בין שותפים, אי הסכמה וכולי. אתה ודני לא הכרתם
1: לפני. אני ודני הכרנו דרך חברה משותפת שהם בכלל רצו לעשות סטארט-אפ. מישהי נורא מוכשרת. ודני הוא טכנולוג, הוא היה בשני אקזיטים, ואחרי זה עבד בכמה אינטרפרייזים בתפקיד בכיר. הוא עזב, והיא הייתה גם יזמת. עבדו על איזה רעיון, באיזה תחום, שדעתי היה משעמם. ואז היו שם כמה דברים שהם גילו על השוק, וזה לא משנה שהם לא, לא הולכים על הרעיון, וזאת מישהי שאני מכיר המון זמן, ואז, לא אמרתי את זה עוד להרבה אנשים, אבל כשעזבתי את לייט uh, עשיתי לי טבלה, ובטבלה הזאת עשיתי לי שמות של אנשים שלדעתי יכולים איכשהו לקדם אותי לכיוון הדבר הבא, לא כי הם יהיו השותפים שלי, אלא כי אולי הם יעזרו לי לגבש את הרעיון, ייתנו לי איזה פידבק מהצד שלהם, אולי יש להם חבר בדיוק טכנולוג שמחפש לעשות סטארט-אפ, אנשים שהם כזה, ועשיתי לי רשימה כזאת, צבעתי אותה בצבעים של רמזור, שזה לפני שרוני גמזו הפך את זה למשהו שהוא קול, uh, cool. uh, וצבעתי לי מי לדעתי הכי רלוונטי וכולי, עשיתי לי שם איזה משהו קטן כזה, והיא הייתה אחד השמות שם, וכשדיברתי איתה אז בדיוק אמרה לי, נכון, יש לי חבר טכנולוג, לדעתי אתם תשלימו אחד את השני בצורה מדהימה, uh, והתחלנו uh, אני ודני לשבת ולגבש את הקונספט, ו- וכן, תשמעי, זה דייטינג לכל דבר. זה בארץ, יש תעשייה שלמה שאנשים, לא כולם הם מכירים, אבל כמו כזה ממש דייטינג, רק בין קו-פאונדרים, וזה לא כיף.
0: זה יותר מביך.
1: זה נורא. אצלי נגיד, הדייטינג הזה היה עם CTO, עם, כאילו, עם, אנשים, עם טכנולוגים. זה גם ככה, אנשים שלרוב הם קצת לא הכי חברתיים, ואת יודעת.
0: יש להם סיבה, כולם רוצים מהם משהו.
1: <laughs> <laughs> אתה רואה, <laughs> הם ו... חשדנים. ברור. לגמרי, <laughs> 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 נכון. הם מצרך מאוד מאוד נדיר. והיה לי בנגלה הקודמת עם הרעיון הלא טוב שהיה לי לסטארט-אפ שאני שמח שלא הרמתי, חצי שנה עשיתי דייטינג CTOs, למדתי מזה המון על מה אני מחפש בco-founder שלי ו... ומה לדעתי יכול להתאים ומה לא, והרגשתי עם דני שיש פה משהו שהוא באמת חיבור מקצועי טוב, אישי טוב, שנינו רוצים לבנות חברה עצומה שאין לה שנינו לא מעניין לבנות סטארט-אפ שהוא שנתיים שלוש על הכביש ויוסי אייקווי הייר לאיזה חברה אחרת. אנחנו באמת באנו פה לנסות ולעשות איזה רבולושן. מצב שניפול באותו גודל של פשלה, אבל כן, ככה זה התחיל.
0: אז איך בעצם מבטיחים את זה? כי זה נשמע נורא טוב על הנייר. מה היו הדברים האלה ששמת לעצמך אצל החצי השני? מה חיפשת שיהיה בו אם זה מקצועית או אישית, שאתה יודע שאתה צריך
1: אני חושב שאני גיליתי, בעיקר מהדייטינג CTO זה ארוך שעשיתי לפני שנתיים, אני חושב שגיליתי כמה דברים באמת אישיותיים. קודם כל מקצועית הוא חייב להיות טכנולוג על, ופרודקט, ומישהו שהוביל צוותים, ואסטרטגיה, ואני לא רוצה לבנות חברה עם מישהו שהוא יכול להיות גם אחד העובדים הראשונים שלנו, והוא יהיה מדהים וזה, אבל הוא לא בא של יזמות, יהיה לי שם אתגרים איתו שאין זמן אליהם בסטארט כאילו סטארט-אפ השנייה שעולה לאוויר הוא מתחיל להתחמצן, כמו כל, כמו כל דבר טוב בחיים, ואו שמתפוצצים איתו או שכלום. ואני שמחתי שבאמת פגשתי מישהו שהוא בא מרקע כזה של יזם, הוא גם היה מנכ"ל של, של הסטארט-אפ האחרון שלו שנמכר. ברמה אישיותית, אני חושב שהפריע לי בקו-פאונדרים שפגשתי בחיי, שהם היו יותר כזה, הם, הם רצו שמישהו יכתיב, והם... פשוט יהיו כזה אומרי יס yes, ו- ויפגיזו בכישורי הקוד שלהם או הפרודקט שזה טוב. בצוות co-foundering אני אוהב שיש הרבה מאוד uh, דעות כי הדעות האלה בסוף נורא נורא בונות ומחזקות ומאתגרות ואת לא רצה על ועושה דברים כמו uh, לא יודע מה אלא יש שם מישהו שמאתגר אותך. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בין co רוב ה לא מסתדרים רוב המקרים הקשים גם היו בארץ, זה היה בין, בין היזמים של הסטארט-אפ ולא בין שום דבר אחר. זה קשה, תשמעי, זה, זה כמו חתונה ממבט ראשון, גרסת ה... ה-,
0: ה- גרסת. הרבה כסף על השולחן, כן, זה קצת אחרת. אבל הקמתם את החברה, וכמו שאמרתם, די פוצצתם, גייסתם לא מעט לסיד, ומאוד מהר, מעל עשרה עובדים בכזאת תקופה, זה, זה באמת הרבה, ואתם אמרת לי לפני שבת הקמתם שאתם 17 משבעה חודשים, זה מספר מכובד מאוד.
1: כן, גדלים ל-22 אם מישהו מחפש אבל.
0: אבל זה גם פוטנציאל של סכנה, זאת אומרת יש כל כך הרבה דעות על השולחן בסטארט-אפ שהוא כל כך התחלתי, אני בטוחה שיש טעויות. זאת אומרת איך מתמודדים עם זה דווקא בתקופה הזאת שחובת ההוכחה היא עליכם עכשיו?
1: א', אין ברירה, וכמו שאמרת גייסנו סיד ממשקיעים שיש להם רקע בלבנות חברות גדולות, והם נורא גם עוזרים לנו והם שם בכל שלב. תראי, אני לא סומך על האנשים שאומרים שהכל אצלם טוב. כאילו, ברור שיש טעויות, ברור שיש פאשלות, ברור שיש פאק, uh, למה זה קרה, מי עשה את זה ואיך מונים את זה לאבא. Uh, אנחנו מנסים כבר עכשיו, כשאנחנו קטנים עדיין, לבנות איזושהי שיטת עבודה כזאת של uh, לתחקר טעויות ולהפיק לקחים.
0: איך אתם עושים את
1: זה? כמו במסגרות אחרות, קצת יותר רשמיות, שאת יודעת, ממש עולים על שיחה ואומרים, בואו נתאר שנייה את מה שקרה, בואו נתאר שנייה למה זה קרה, בלי להאשים אף אחד, בלי להאשים אף בן אדם. בלי להעלות שמות של זה, 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 זה לא משנה. זה למצוא את החורים בדלי ולהגיד, אוקיי, מעכשיו אנחנו סותמים אותם ככה וככה וככה. זה משהו שמצחיק לעשות שיש שלושה אנשים בצוות, פחות מצחיק לעשות שיש 15, ומאוד מאוד חשוב לעשות שיש 50. אז אנחנו מנסים לנקוט את האלה ולצמצם טעויות ככה מההתחלה.
0: זה נשמע מאוד צבאי. אתה לא נראה לי אדם כזה צבאי של מסגרות, קצונה, אולי אני טועה.
1: הכי רחוק שיש.
0: למה דווקא הסטריקטיות הזאת? אז כמו שאתה אומר, כן, זה כדי למנוע את זה כשיש 50, 200, 500 עובדים, אבל איך מנחילים את זה בתוך תרבות עבודה? כי זה נורא קל להגיד את זה, אבל איך עושים את זה בפועל?
1: אז אני אגיד לך מה יפה, לפעמים זה אפילו בא מהצוות. יש לנו צוות שכל אחד שם הוא 10-15 שנה ניסיון, ומחברות מאוד מאוד חזקות. רובם שם יצאו מ-ebay ו-wework ו הם, והם חבר'ה שממש כזה לוקחים תחת הכנפיים שלהם את הדבר שהם אחראים עליו והם נותנים בראש ואם היה איזה משהו שהתעכב, פשלה, נפל, לא משנה מה זה לפעמים בא מהם, בואו נראה איך זה לא קורה יותר כאילו אני ודני ממש ממש לא פוטינג פיפול און דה ספאט זה נורא נורא uh, אחיד בין כולנו, איך זה צריך להתנהל
0: זה מדהים, זה באמת מאמן וזה כנראה מראה הרבה על היכולת שלכם לגייס את האנשים הנכונים בזמן הנכון. אז מגיוסים של עובדים, שאפשר לדבר על זה הרבה מאוד שעות, לגיוס של משקיעים. כי אני מאמינה שזה לא רק שהמשקיעים משקיעים בכם, אלא אתם בסופו של דבר צריכים לבחור את המשקיעים שנכונים לכם לדרך. שזה אפרופו עוד נקודה שהרבה מאוד יזמים נופלים בה, וסיבה לזה שסטארט-אפים נזכרים זה אי הסכמה עם המשקיעים שלהם. ואתם, היה לכם לא מעט הוצאות על השולחן, זה משהו שגם הייתם ווקאליים אה, בנושא הזה בתקשורת. אני הייתי יודעת איך בחרתם את המשקיעים שבחרתם, מה היה המניעים דווקא לבחירה הספציפית הזאת? כן,
1: וואו, זו שאלה מעניינת. יש איזה רף שעוברים אותו בהתחלה, או שלא עוברים, תלוי מי הצוות, וכשאת רק מתחילה ואת מצגת, את צריכה את הגרייס של, של מישהו, נכון? צריכה את הראשון הזה שיבוא ויגיד, יאללה, חבר'ה, קחו ומשם הדברים יפים יכולים לקרות, והיזם מתחיל לשחק שחמט ולבחון באמת את מי הוא ייקח. אני קודם כל חושב שהשנה האחרונה התבררה כהשנה הכי טובה לגיוסי סיד ever. אני, אבלואציות, חברים שלי שעשו סיד, קרנות שאני מכיר, פרטנרים שאני מכיר. הדיבור הוא באמת שיש שוק מטורף, אני באמת ממליץ בחום לכל צוות חזק וטוב, שמהסס ואומר, רגע, אבל קורונה, אבל משבר, עזבו. כאילו, תבנו ולכו לקרנות. עדיין צוותים פחות מנוסים ורעיונות חרא לא יקבלו כסף מאף אחד, זה לא ישתנה אף פעם. אבל צוותים עם קבלות הם כרגע לדעתי הם ממש ב-first uh, של הקרנות. <תק> לגבינו אנחנו יצאנו לתהליך שלקח חודש בשביל לגייס <תק> את הסיד, הסיד הראשון שלנו, הראשון שהאמין בנו...
0: שזה משוגע. <תק> <תק> <junction> <תק> <ken> שתוך חודש הצלחתם, בואו זה משוגע. כן. בטח בתקופה הזאת של הקורונה, גם התחלתם, בהתחלה של הקורונה. נכון, זה בשלב זהו. בשלב של הכי הרבה אי ודאות, זה לא כמו עכשיו. נכון, נכון,
1: אז באמת היה הרבה מאוד סימני שאלה לאן העולם הולך, ונכון זה היה קצת יותר קשוח. וגם בזום, שאת לא יכולה להרשים את הבן אדם, והוא לא יכול לקרוא את השפת גוף שלך, ו פשוט יושבים ו-next, next, next, next בשיחות זום, ולעשות את החיבור האישי. אצלנו היו כמה אנג'לים נורא חזקים ודי מוכרים, שהם היו הראשונים שאמרו לנו, אחלה רעיון, אחלה צוות, אנחנו בפנים. היה לנו את nfx של גיגי לוי ושותפים שלו בסן פרנסיסקו, שהם לקחו את ההימור הכי גדול, כלומר הם הובילו לנו את הסיבוב סיד הראשון, ומרגע שגם nfx זה ברנד נורא גדול, ומרגע שהם באו אז הרבה אנג'לים אחרים שהיו מסיליקון וואלי היו על הגדר, אז הם נכנסו גם. והכל קרה נורא מהר. אני חייב להגיד גם ש-NFX בזמן המשבר דווקא עשו תהליך מזורז, מי שזוכר היו על זה כל מיני כתבות, ודווקא הם אמרו כל הקרנות האחרות הצטמצמו, אנחנו ניתן לייזמים את הכסף תוך שלושה שבועות מהרגע שדיברו איתנו, שזה לדעתי היה מטורף. אני לא חושב שהיינו חלק מהמסלול הזה, אבל כאילו, זה משהו שהם דגלו בו, ואז לקחנו את ה-seed, גייסנו את הצוות הראשוני. השקנו את המוצר, כמו שאת אומרת, זה עשה קצת רעש, והביא רשימת המתנה של מאות חברות, ואז הגיעו עוד כל מיני הצעות של סיד 2.
0: אני אחזור לפני זה, כי זה מרתק, אבל אני רוצה להתרכז בלמה בחרת את האנשים שבחרת. הרי היה לכם הצעות על השולחן, ושוב, לא לקחת את ההצעה הראשונה. אבל מה היה בגיגי? מה היה ב-NFX כגוף? מה היה במשקיעים האחרים שלכם, שהיה שונה מהשאר והתאים לכם ב-DNA? והחלטתם לקחת להם את הסיכון, כי, כי זה גם, זה גם היה מאוד קצר, אז גם מהצד שלך זה... אין הרבה זמן לחשוב.
1: נכון, גם לי וגם לדני זה כאילו היה כל מה שעשינו באותו חודש, והמאה אחוז שלנו היה שלוש מאות, והצלחנו לעשות הרבה החלטות בזמן קצר, פלוס זה שהיה סגר ועוצר של מאה מטר, ואי אפשר לזוז מהבית, וזה ליטרלי זה כל מה שעשינו. אז הצלחנו לעשות הרבה מאוד חשיבה שהיה, לא לקח לנו יותר זמן, עשינו אותה יחסית מהר. נכון, היו לנו הרבה הצעות, ואני חושב שגיגי לוי הוא היה no-brainer בשבילנו, מהניסיון שלו, מהקשרים שלו, מהזמינות. Eh, את מדברת עם הבן אדם רבע שעה, את מבינה שהוא ראה כל כך הרבה, וה... והטיפים, זה מה שבונה חברה בשלב סיד. אנחנו לא צריכים שום דבר ש-VC's מבטיחים כ-VLU, חוץ מהדברים הנורא נורא בסיסיים האלה שיש ב-NFX. וזה היה בשבילנו ממש החלטה יחסית קלה. בסיד 2 שלנו, אז היו קצת יותר הצעות, והלכנו עם קרן שנקראת A Capital, שנמצא בסיליקון ואלי, כולם שם יצאו מקרן שנקראת אנדריסן הורוביץ, וגם שם היו אנג'לים שהם נורא נורא רלוונטיים לנו, כאילו אחד היה סמנכל סיילס בגיט-האב, אחת החברות הכי בעולם. ואנחנו חברה של Sales Automation, אז הוא נורא עוזר לנו במוצר. אחד אחר היה שותף ב-Y Combinator, באקסלרטור, אז הוא עוזר לנו מכל מיני דברים שהוא ראה. אחד מהעובדים הראשונים בפייסבוק ואובר, הוא ראה דברים, גיבשנו צוות שאנחנו מאוד מעריכים. אז
0: אני אשאל אותך דווקא מהמקום השני של... גם כי אתה יזם מנוסה כבר, וגם בסטארט-אפ הזה, יש לכם הרבה משקיעים בסופו של דבר, זה ממש אתה צריך לענות להרבה איך מתקשרים להם כשדברים לא עובדים? כי הכי קל זה התקשר כשהכול עובד, אבל איך מתקשרים להם את הטעויות האלה שאתה אומר שקורה?
1: יש תמיד איזה אחוז קטן של משקיעים שאת נורא קרובה אליו, והוא איתך בוואטסאפ והוא יודע as, as it happens על דברים שקורים. וגם
0: זה לא דרמטי כל כך, כי הוא יודע את התמונה הגדולה כל הזמן. נכון.
1: ה-80 אחוז האחרים, שזה באמת כל היותר משקיעים הקצת יותר קטנים, אנג'ליים, המייקרו-ויסיס, הם כנראה יקבלו מהיעצם עדכון של פעם בחודש, חודשיים או רבעון, לא משנה מה הם סגרו. ואני הייתי ממליץ לעשות, אני הייתי ממליץ לפאונדר, למנכ״ל, מנכ״לית, לא לשלוח שליחים, כלומר לעשות איזה מייל במיוחד לאותם אנשים, ולהגיד להם מהי מה המצב, סמיילי, הנה משהו שקרה השבוע, הנה אנחנו מתקנים את זה. זה
0: ו... גם לא לחכות לחודש, זה מה
1: כן. זה יהיה נורא מטופש לשלוח סיכום חודשי כזה בפורמט של הנה כל מה שטוב ובסוף להגיד אגב היה אסון שקרה חודש ולא הספקנו להגיד לכם עוד. הייתי גם עושה את זה אינדיבידואלי כאילו לא שולח את זה ב-BCC לכל המשקיעים, יושב עושה 10, 12, 15 לא משנה כמה קונטקטס, כותב להם היי זה וזה הנה משהו שקרה, טופל, נעדכן.
0: סתם שאלה שמעניינת אותי מתוך מה שאנחנו אומרים למה בכלל אכלת את יזם זה עולם כזה מסוכן. לגמרי. פתאום אני כזה אומרת לעצמי, זה, זה הסטארט-אפ השלישי שלך. נראה שיהיה לך גם רביעי וחמישי באז שהוא שלב בחיים. זאת אומרת, אתה אומר, הצטרפתי לסטארט-אפ כשותף וזה לא הספיק לי. הייתי צריך להקים אותו בעצמי. אז מה יש בדבר הזה? מה יש ביזמות בסיכון הזה, שגורם לך להגיד, אני גפנים וזה מי שאני.
1: וואו. אני מנסה לברוח מתשובות קיצ'יות שכל יוזם יגיד, של כזה,
0: <ק pouvstr> archi- <introduction>
1: זה... <סי� allemaal> זה בדם שלנו. כן, <commute> אני מכור לזה, זה מלא אדרנלין, זה לא, למתוח את הגבולות שלך בכל כך הרבה דברים. בהתחלה, לפני שאת מביאה את הצוות הראשוני, את יודעת מה המנכ״ל עושה? בדיוק, יש איזה יזם מנכ״ל עכשיו שכתב איזה כתבה לכלכליסטים, איזה משהו מצחיק כזה, שמשעמם לו להיות מנכ״ל של סטארט-אפ חדש, כי עוד אין מספיק צוות בשביל שיהיה לו עבודה, אז הוא יושב ורואה את המפתחים, עושים את הMVP במשתעמם. אבל אצלי היה משהו אחר, אצלי... את יודעת, את עושה את האופרציה, את עושה את ה-HR, את עושה את הראיית חשבון, את מגייסת את העובדים ואת קונה את הנספרסו ו- 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 ואת מותחת את הגבול שלך ואז את מביאה ואת בונה צוותים ואת... זה לדעתי זה תהליך מדהים, זה מטורף בעיניי לחשוב על רעיון וששנה, שנתיים אחרי זה הוא יכול לפרנס עשרות אנשים, כאילו זה, זה רק בסטארט-אפים יכול לקרות וזה ממש בלתי נתפס בשביל, בשבילי שזה קורה וזה הרבה דברים שאין בהרבה מקצועות. ואת צודקת, באמת שהרוב נכשלים, באמת שהכתבות בעיתון מציירות תמונה לא נכונה, וזה חיים מאוד מאוד קשים, אבל מי שבאמת מכור לזה, אני לא חושב שהוא ישרוד משהו אחר. אנחנו
0: בכל זאת פאק-אפ, אז אני אשאל אותך את השאלה הברורה מאליו, אבל אתה לא מת מפחד מהנפילה, רוב הסטארט-אפים נכשלים. הסוגים לא לטוב אותך, אין בך פחד? יש. ומה עושים איתו?
1: שותים מים. <laughs> תראי, הפחד הזה, אני חושב שהוא... כמו שאת אומרת, סטארט-אפ הוא נגד, הוא נגד כוחות הטבע. Um, כאילו, אני חושב ש... מי זה היה? אני חושב שהמנכ״ל של נטפליקס אמר שלהצליח בסטארט-אפ זה, זה לקפוץ ממטוס ולהצליח לתפוס איזושהי ציפור. בפתח פחות או יותר אותו יחסיות. ו, ומה זה הדברים האלה שמפילים אותך? Um, זה מתחרים. זה משקיעים שלא זורמים עם ההחלטות שלך, וכמו שאמרת, זה, זה סכסוך של היזמים. זה אנשי צוות שלא עושים את העבודה טוב.
0: זה פרודקט פיט, זה טיימינג, זה...
1: טיימינג, וכן, אני יכול להמשיך 20 דקות ולהגיד, בסופו של דבר, כל הדברים האלה זה כוחות הטבע, ואת לא יכולה לשלוט בהם, את צריכה לנווט אותם, ואת צריכה לבנות את עצמך מחדש כל הזמן. וזה קשה, זה כמו לרוץ ומישהו מושך אותה חזרה כל הזמן. אז כל יום מחדש את חייבת לקחת הכל בחשבון, ולחשוב איך אני עושה, יש עכשיו איזה ביטוי שכולם אומרים ב... בתחום במיוחד בארצות הברית של בלי סקיילינג, זה, זה גם ספר שכתב המנכ״ל של לינקדאין, ריד הופמן, שבלי סקיילינג זה אומר להתחיל חברה, להגיד פאק על כל התהליכים האיטיים שאמורים לקרות כדי לעשות דברים נכון, למצוא, לבנות מכונה, לבנות משהו שמחזיר את עצמו והROI חיובי ולראות שאין טעויות גדולות ואז להתפוצץ. עכשיו או שאת מתפוצצת או שאת קורסת, אבל לפחות את יודעת שאת לא תבזבזי את העשר שנים הקרובות על משהו כאילו שהוא...
0: כאילו הוא fail לגמרי. לגמרי. אוקיי.
1: Okay. זה לדעתי משהו שהוא באמת משהו שהוא נפוץ היום, גם מתחבר לזה שיש הרבה מאוד גיוסים בתקופה האחרונה והם נורא גדולים. אני חושב שזה פחות או יותר התורה שמתנהלת היום, ומי שלא יודע לפעול באטמוספירה כזאת, אז הוא פשוט יהיה חברה רגילה, חמש, שש, שנים, והסוף לא בטוח יהיה טוב.
0: מעניין, הסוף תמיד יהיה טוב. גם אם אתה סוגר את החברה שלך, זה לא אומר שנגמרו לך החיים.
1: הם לא נגמרים, נכון. זה בית ספר שאי אפשר להחליף אותו בשום דבר אחר, אבל את יודעת, מתחילים חברה עם uh, חלום.
0: מתחילים חברה עם חלום, ואחד היזמים המוכרים בארץ היה על הבמה שלנו ואמר שעד היום שהחברה שלו הצליחה, זה לקח 11 פיווטים של המוצר. זאת אומרת, שלוש שנים, 11 פיווטים, שנים לחלוטין, המוצר שהוא התחיל איתו, המוצר שהוא סיים איתו שנים לגמרי. ואני חושבת שפיבוט זה חלק אינטגרלי בחיים של הסטארט-אפ. ובוא, פיבוט זה די מכבסת מילים לכישלון.
1: נכון, אנלוגיה יפה.
0: אז אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מהחיים של, של כל יזם, של כל חברה. פשוט צריך להודות בזה ולשים את זה על השולחן.
1: נכון, באמת פיבוטים זה, זה להגיד בואו. כל מה שעשינו עד עצם הרגע הזה לא עבד, זה להודות בזה, וזה להיות בוגרים ולהודות בזה, ולערב את המשקיעים ואת כל הצוות, ולהגיד עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו אחר. 그럼, בשלב הזה יש, יכול להיות שיש עובדים שיעזבו, כי הם אומרים רגע, כל מה שבניתי נכשל, אני לא יודע אם אני סומך על היזמים יותר, יש בזה המון השלכות פסיכולוגיות, אבל זה באמת נקודת מפנה שהצילה הרבה סטארט-אפים. יודעת, היזם של אינסטגרם הוא... הוא רץ הרבה שנים עם אפליקציה לשיתוף תמונות שאף אחד לא השתין עליה משום מקפצה. ואז הוא הלך עם חברה שלו לנופש במקסיקו, והוא כבר היה מיואש מהסטארט-אפ, והיא אמרה לו, אולי תוסיף פילטר, כאילו אולי תגרום לזה שהתמונה תראה קצת יותר יפה מהמקורית, ומשם זה יתפוצץ. כלומר, לפעמים השינויים המאוד מאוד קטנים שאנשים עשו במוצרים, הם עשו את כל ההבדל. ולגמרי, זה משהו שצריך להסתגל אליו.
0: ולשחרר אגו, שזה משהו שמאוד קשה לפעמים ליזמים. להודות שהרעיון שלי הוא לא מאה. הוא לא מאה. נכון. זאת אומרת, הפידבקים בחוץ הוא רלוונטי. זה... וזה קרה, אני תוהה אם זה קרה לך כיזם.
1: בחיים כן, ב-12 שנה שאני עושה את זה לגמרי כן. בוולנט, בינתיים השוק טפו טפו, איפה אני פועץ בחדר, אבל טפו טפו, הרעיון הוביל לזה שהחברה קמה ורצה יחסית מהר. כל חברה מתקשה בתהליך ה b 2 שלה, אז אנחנו רואים שהשוק מקבל את זה טוב. אם עוד שנה וחצי, שנתיים השוק יגידו לנו, ניסינו, חשבנו, זה לא עובד בסוף, אני חושב שאני ודני נחזור לדרוינג בורד לגמרי.
0: מה שמעניין בסטארט שלך, ולא דיברנו על מה אתם עושים, שהוא בעצם סוג של מתקן כישלונות. <laughs> כאילו, אם אני מקבילה את זה למה שאנחנו מדברים פה עכשיו. כי מה שאתם בניתם, ו- ותפרט על זה עוד רגע בשלושים מילים כזה, זה בעצם פלטפורמה שכל חברה יכולה לקחת ולייצר סביבת דמו שהיא אידיאלית ללקוח שמציגים לה. ואתה אמרת שהסיבה שבאמת בניתם את זה באחד הרעיונות זה כי חברות נופלות שם. חברות נופלות שם, שזה נקודת כישלון מאוד חזקה. אז תספר לנו קצת מה אתם עושים ואיך אתם בעצם פותרים את הכישלונות האלה של החברה.
1: כן. מה שנקרא, נצא לפרסומות.
0: ממש ככה.
1: <laughs> <laughs> כן, אז אנחנו עושים משהו שהוא אדיטור למוצרי סאס. מוצרי סאס זה כמובן כל חברת B2B, שזה רוב החברות הטכנולוגיות, המוצר שלהם הוא בעצם בצורה של דשבורד. עכשיו יש חברות בעולם שהן אדיטור, כמו נגיד וויקס אדיטור של אתרים, שגורם לך לא להיות תלויה באף מפתח ומעצב. צוותי סיילס וחברות האלה מאוד מאוד תלויות במעצבים והמפתחים והפרודקט. תסדרו לי את הסביבה שתתאים יותר ללקוח שאני מדבר איתו עוד שעה. אל תיגעו בבקאנד של המוצר, כי אם אני עולה לשכר עם מייקרוסופט למכור להם, ואתם הפלתם את המוצר אז השיחה נכשלה. אלף דברים, מרפי כמו שאמרת קודם בשיחה, אלף דברים יכולים לקרות בשיחת דמו כשאת מראה למישהו משהו. והפיט שלנו למשקיעים הראשון, הראינו סרטון של ביל גייטס בשנת 98, שהוא עלה בפריים טיים עולמי להציג את Windows 98. והוא קיבל את הבלו סקרין, כאילו שהמחשב נתקע. וזו הפעם הראשונה, אחת הפעמים הכי מוכרות ש- שדמו נכשל, ו- וזה בעצם לא הרבה השתנה עד היום, זה מה שאנחנו טוענים. אז בנינו אדיטור שמזכיר את טוויקס, אבל הוא למוצרי סאס, ואנחנו כרגע עובדים עם כמה חברות נורא נורא גדולות בעולם, כמו אדובי, כמו ורוניס, שזה חברת סייבר עם, נראה לי, שנסחרים בבורסה. ועוד כמה סטארט-אפים קצת יותר מיד-לבל כזה, ואנחנו מתמודדים עם רשימת, לא, כאילו זה טוב, כן, אבל מתמודדים עם אונבורדינג מתוך רשימה של מאות חברות.
0: שזה מדהים, זה מדהים והמון המון שאפו על באמת, אני אמחא לך כפיים ואני לא אשמעו את זה טוב, זה לא יעבור בסם. וזה כיף לסיים את הפודקאסט, כי באמת אני לא שמתי לב, אנחנו קונטרומים הרבה זמן, בנימה חיובית ולשמוע באמת על הצלחה. חמס, 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 זה כניס שלב להתחלתי, בוא נהיה שם המון אמונות טפלות בין יזמים בשאלה הזאת להתחלתי, כל פעם נתקלת בזה מחדש. ואנחנו שואלים כל אדם שבא להתראיין אצלנו בהתאם לעולם תוכן שהוא מגיע אליו, לתת איזשהו טיפ לבן אדם שהיה בכיסא שלו לפני כמה שנים. אז במקרה שלך, אם יכול לתת טיפ ליזם שהחליט לסגור את הסטארט-אפ שלו, לפני, עכשיו, סטארט-אפ
1: ראשון ואין מה כי הסטטיסטיקה הקשה להצליח בסטארט-אפ היא עוד יותר קשה בנגלה הראשונה. שם לא הרוב מצליחים. אז אני חושב שהוא קיבל את המקפצה בדיוק שהוא היה צריך בשביל הדבר הבא. והוא למד כל כך הרבה על ההיירינג לא נכון, ועל ממי לא לגייס, ועל יחסים בין היזמים, ועל את הכל, הוא פשוט למד את הכל. והדבר הבא שהוא יעשה, מחכה לו. וזה פשוט יהיה נקי מהטעויות הנוראיות שהוא עשה לפני. יהיה בזה טעויות משלו. אבל הוא מגיע לזה, הוא מגדיל לזה עם הרבה יותר סיכוי להצליח, כנראה שיהיה לו קצת יותר כיף, ופאדל, תהנה.
0: אז לא, לא להיכשל פעם, או יותר נכון, לפחות ללמוד ממה שעשית.
1: לשמוח מהפעם הראשונה הזאת שנכשלה. כן. כי בסך הכל אתה מטפס על הגב שלה ואתה מגיע לדבר הבא הרבה, הרבה יותר מוכן.
0: אז יואב יונר, המון המון תודה שבאת להתארח אצלנו, היה לי כיף, תודה רבה לכם שהאזנתם, ונתראה
1: בפעם